0: Bienvenue au balado du Marathon Beneva de Montréal, présenté par Beneva. Mon nom est Raoul et mon invité aujourd'hui, Alexandra Diaz. Salut Alex, ça va bien?
1: Allô, oui, ça va bien. J'ai comme un sourire étampé dans la face parce que j on vient de se dire que, que je savais pas que tu étais chileno comme moi.
0: Oui, 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 <rire> chileno de corazón.
1: J'ai toujours pensé que tu colombien.
0: Non, non, je suis un peu, euh, je sais pas, je, je suis moins euh, balsané, là, je dirais, là. Euh, mais beaucoup de gens pensent euh, peut-être colombien, des fois arabe, grec, d'autres nationalités là, que, que, que chéliens.
1: J'en reviens pas, on ouais. aurait pu venir de la même famille.
0: Ouais. aussi quand <rire> je parle en français aussi, j'ai pas d'accent nécessairement. Là. Moi je trouve que j'en ai un, là, mais bref.
1: On a tous un accent.
0: Oui, c'est ça, exactement. <rire> Mais moi, je trouve que j'ai un accent dans toutes les langues. Euh, même en français, là, je parle avec... Euh... Des couleurs. Oui, c'est ça, des couleurs. Puis en anglais aussi, là. J'adore.
1: pour ça mon sourire. <rire> je suis content de te voir.
0: Merci. Moi aussi, je suis content de te voir. J'aimerais euh, qu'on commence par parler un peu de toi. Si tu peux me parler un peu de ta vie professionnelle et sportive, juste pour que les écouteurs euh, apprennent davantage sur toi.
1: Euh, ben ma vie professionnelle et, et sportive euh, sont très, très, très différentes parce que ça fait pas longtemps que je suis sportive. Puis j'ai travaillé pendant tellement d'années avant sans pratiquer aucun sport. Euh, ma vie professionnelle est assez simple parce que j'ai étudié en sciences politiques puis ensuite, euh, je rêvais de travailler à la télé. Et je me suis retrouvée à répondre à une annonce à Québec euh, où j'ai grandi pour être bénévole à la radio communautaire et puis j'ai eu la chance d'être repêchée par Radio-Canada et continuer euh, ma carrière à Radio-Canada et ensuite à TVA pendant 17 ans. Donc, j'ai été journaliste à la télé, aux nouvelles, tous les soirs. Et euh, quand mon fils est rentré euh, à l'école primaire, j'ai décidé de faire le saut et de de, de trouver une autre forme d'horaire. Et euh, j'ai fini par produire et animer euh, Cuisine Futée par Empressée. Donc, en gros, j'ai fait de la télé euh, toute ma vie, un peu... Dans l'idée d'être utile, d'informer, d'apprendre, puis moi aussi euh, d'apprendre. Puis toutes ces années-là, je ne faisais pas de sport. Je me promenais en talon haut, très maquillée, et je faisais de la télé. Et quand mon fils est rentré euh, au primaire, euh, c'est là où il y a bien des choses qui, se, qui, se, qui ont changé parce que je n'aimais pas ça aller au parc, j'aimais pas ça euh, Je ne voulais pas être la maman qui est assise, qui regarde ses réseaux sociaux au parc. Et c'est vraiment grâce à mes enfants et pour eux que j'ai commencé à faire du sport. Donc, depuis dix ans, euh, je cours. Et depuis un an, euh, je pratique le pilates tous les jours, ou presque.
0: Puis t'as-tu euh, touché à d'autres sports ou expérimenté avec d'autres sports aussi?
1: Euh, oui. Euh, rater le tennis, rater le badminton, rater le hockey, euh, rater la balle molle, rater euh, tous les sports d'équipe. <rire> Poche dans tout. Pas de genre, ah, oh, ah, ça fait mal. La seule chose que j'ai aimée, c'est quand j'ai fait le défi Montréal-New York, où on courait à relais euh, de Montréal à, à, à New York, on s'entraînait, puis la journée d'intervalle, nous faisait faire du euh, Ultimate Frisbee. Écoute, c'était tellement difficile, puis je, 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 je suis comme traumatisée de ça. Traumatisée, en plein hiver, sur la glace, avoir peur de me casser un doigt, donc, euh, non, pas de sport d'équipe pour moi.
0: Et qu'est-ce que ça t'a apporté euh, commencer à être active? Hein? Tu disais tu le faisais comme pour euh, être un peu plus euh, avec tes enfants puis pouvoir partager des activités. Est-ce que c'est juste ça que ça t'a apporté ou comme ça t'a apporté d'autres choses?
1: Euh, si ça m'avait apporté seulement ça, ça aurait été déjà énorme. Parce que pour vrai, des enfants, ça a de l'énergie. Puis euh, il faut vraiment... Euh, on connecte avec eux. Aller au parc et jouer avec eux, c'est une connexion extraordinaire. Mais ça m'a apporté, dans tous les autres aspects de ma vie, une espèce de paire de lunettes roses qui m'ont fait voir la vie plus joliment. Euh, ça m'a enlevé du stress, ça m'a enlevé mes complexes, euh, je n'ai pas changer. des les gens pensent des fois là, c'est euh, on va faire du sport, on va maigrir là. Ça dépend de quoi là, moi, mon corps peut vraiment changer. Mais mais quand quand, quand je me regarde maintenant, je, je, je me sens bien dans mon dans, dans ma peau, je me sens bien dans mon corps. Puis ça c'est c'est vraiment la course qui me l'a donné.
0: Dans ton mental, est-ce que tu trouves qu'il y a eu des changements aussi?
1: Euh, mais moi, je suis assez optimiste, puis euh, je suis assez de bonne humeur, puis je suis une fille assez pleine d'énergie, mais euh, on dirait que à cause ou grâce à je pense que c'est vraiment des qualités d'être très très motivée là, toute la journée heureuse, contente, euh, ça cache mon stress. Et le, et, euh, et et, et c'est sournois mon stress. J'en je, je, ai du stress avec euh, la course, après une course, je me rends compte de tout le stress que j'ai genre craché sur la piste à travers tous mes mouvements. C'est là que je me suis rendu compte que ça affectait énormément en mieux mon mental, que ça allégeait mon mental. Puis là, j'ai vraiment pris conscience à quel point c'était important de bouger aussi pour la tête Puis c'est devenu comme... Ben, c'est un cliché, là, je ne suis pas la seule à le dire, mais c'est comme une thérapie. Tu sais. Ça fait du bien à la tête, au corps, à nos relations autour de nous, à notre façon d'entrevoir la vie, à notre façon de... Tu sais une affaire que j'ai remarquée, c'est aussi que... Genre, tu quand je respecte mes entraînements, je dors mieux. Je mange mieux. J'ai pas besoin de penser à tout ça. Comme tout, tout se régule. Ça, c'est extraordinaire.
0: Cette année, euh, tu es ambassadrice pour le Marathon Bénéva de Montréal. Et au fait, euh, c'est pas la première année que tu es ambassadrice aussi. Euh, je sais pas si tu peux nous parler un peu de euh, comment ça a commencé, cette euh, collaboration avec le Marathon Bénéva de Montréal.
1: Ben je pense que le fait que je sois une coureuse moyenne, euh, je suis pas une athlète, je ne fais pas partie de l'élite, je ne le, le serai jamais, et ce n'est pas le but ni ni, ni l'intention. Mais le fait que je sois très constante, euh, euh, ça devient peut-être un exemple pour les gens qui ont qui sont pas des sportifs naturels. Donc, j'ai participé à plein de d'événements euh, de courses avant que euh, l'organisation m'appelle l'année dernière. Puis quand, en fait, c'est un courriel, puis quand j'ai reçu le courriel, pour... <rire> vous vous êtes trompé. Je te le jure, c'était impossible que ce soit vrai. C'était tellement une victoire sur ma volonté à à bouger tous les jours, parce que quand j'ai commencé à courir, j'ai eu la piqûre, mais je savais que le défi, ça allait être d'être constante. Quand tu n'es pas naturellement sportif, toutes les excuses, là, hey, moi j'en ai une, un catalogue d'excuses pour pas y aller. Puis là, j'aimais ça et j'ai compris à quel point c'était important d'avoir trouvé un sport que j'aimais. Donc le marathon de Montréal de m'écrit pour me demander d'être co-ambassadrice avec Charles Philibert. Si vous tous c'était juste une erreur. Puis finalement on l'a fait. Puis on est encore là cette année. Puis je, je passe le message tout de suite à tout le monde que je vais être là l'année prochaine. <rire> c'est extraordinaire. C'est une motivation exceptionnelle. Puis c'est un exemple, je trouve, pour tout tu sais, je pense que j'en ai déjà parlé, moi je moi je m'appelle The Rest of Us, mais nous autres, là, les les coureurs euh, lents, on a moins d'exemples, parce que vous êtes tous, tu sais, comme super fascinant à regarder, il y a plein de gens qui ont des niveaux spectaculaires, mais c'est la minorité, désolé de vous l'apprendre, les The Rest of Us, Alex Ziaz, on est la majorité, donc j'ai j'ai humblement l'impression que je peux motiver des gens qui étaient comme moi avant, puis qui bougeaient pas.
0: Quand tu penses à euh, ton ambassadorship de l'an dernier, y a-t-il des choses qui te viennent en tête, là, des moments spécifiquement? Ça peut être un moment durant la course, ça peut être euh, avant, après, lors d'un entraînement, lors d'un événement spécial en lien avec euh, le Marathon bénévole de Montréal?
1: Ben il y a toujours deux choses. Il y a toujours l'entraînement. Le, Quand tu respectes un entraînement, c'est fou comme la progression est spectaculaire. Puis j'ai fait beaucoup de de défis où je respectais pas mon entraînement, où je le respectais, puis l'année dernière, je l'ai vraiment respecté. C'était un plaisir chaque fois. Puis tu sais, une course, tu sais jamais trop comment ça va aller. Tu sais, ça dépend de plein de facteurs. Il se passe rien de, de grave ou d'extraordinaire, mais des fois, tu as une bonne course, des fois, tu as une moins bonne course, puis les, les, ceux qui suivent vraiment, c'est tu sais, comme Charles, mettons, va suivre, va savoir exactement qu'est-ce qu'il a mangé ou qu'est-ce qui peut avoir une incidence sur sa performance, pas moi. Tu sais. Je sais jamais trop quand est-ce que je vais avoir une bonne course ou une mauvaise course, mais l'année dernière, l'entraînement de cette semaine de préparation euh, à la suite d'une blessure donc c'est pour ça que j'étais rigoureuse j'ai beaucoup aimé ça C'était un rendez-vous avec moi-même presque tous les jours puis je, je je sais pas comment dire chaque parcours aller sur la montagne à l'ombre au soleil de plomb oups la pluie qui tombe c'était toujours quand même un rendez-vous avec moi-même puis j'avais comme l'impression de de d'arrêter de penser puis de vivre le moment présent puis des fois, j'avais comme les larmes aux yeux d'être connecté au moment présent. là Comme je te dis, des fois, il fait chaud, des fois, si, des fois. Il de, y a du trafic ou des fois, dans un endroit où il y a de la gravelle. Où y a du... Mais d'être de sentir le moment présent, c'était extraordinaire. Donc, le processus d'un entraînement respecté, c'est une très bonne chose. Mais les courses, j'ai fait le 5 km le samedi avec ma fille et mon fils. Puis, le lendemain, j'ai fait le demi avec mon fils. Mais, qu'est-ce que tu veux, le le combo mais tu courir avec ses enfants tu c'est extraordinaire tu sais moi j'ai je suis une maman qui, euh, qui essaie de prêcher par l'exemple puis tu sais c'est une fille qui parle qui parle qui parle qui parle vite qui parle qui parle qui parle mais avec mes enfants j'essaie que le silence soit d'or et que mes gestes soient concrets puis ça a été vraiment extrêmement touchant de courir avec eux c'était pas la première fois mais à chaque fois je on se donne des bines sur l'épaule. Ça n'a pas de prix courir avec sa famille.
0: Ça ressemble à quoi, la course avec ta famille? Est-ce que vous jasez, euh, vous avez une conversation tout le long ou vous courez assez vite ou vous ne pouvez pas avoir une conversation?
1: Ben, en général, c'est chacun dans sa tête. Puis pendant euh, le confinement, on avait besoin de sortir, donc... Euh, euh, tout le monde placote chez nous, et se dit on est tous des bla on s'agenche, on s'agenche, les enfants qui se confient, qu'on on parle, ça finit jamais, on s'assoit à table, on parle, on parle, on parle, on parle. Mais chaque fois qu'on sort, c'est notre bulle. Donc, euh, chacun a ses écouteurs, chacun a ses playlists, puis personne ne se parle. Et on se dirait rien, on se regarde, on rit. Euh, mon fils, il est très euh, euh, compétitif, donc il sprint, là, puis je sais qu'il attend qu'on qu soit comme complètement impressionné par ses sprints. C'est une gazelle. Euh, puis ma fille est, est classique, euh, genre courir trop vite casser. donc la là, Mais euh, Puis là, je lui dis, il part lentement, puis là, ça y est, elle essaie aussi de sprinter comme son frère, mais elle casse, puis la m'attendre. Mais euh, on parle pas, on est euh, chacun dans sa bulle, puis on respecte nos entraînements, vraiment.
0: Puis vous vous retrouvez à la fin, non
1: ben, disons qu'on va sur la montagne, c'est sûr que mon c'est sûr que mon fils il fait plus de volume que nous parce qu'il part, puis il revient me chercher, puis il refait un bout avec moi, puis il repart, puis il revient me chercher, ce qui fait que on se perd pas, puis que la course on l'a fait un peu ensemble. Mais le plus important, c'est que chacun respecte sa vitesse quand même le fun d'initier quelqu'un à courir, mais là, aujourd'hui, il me dépasse. Là. Je suis loin derrière eux autres. C'est quelque chose. C'est plate pour eux. Ils peuvent pas m'attendre.
0: Puis, tu dis que ça fait dix ans que tu fais de la course à pied, mais ça fait beaucoup plus d'années aussi que, que je te considère, disons, comme une personnalité au, au Québec. Euh, C'est quoi les questions que, que les gens te posent? Qu'est-ce euh, qu'ils qu qu veulent savoir sur toi?
1: Mais quand j'étais journaliste, euh, les, les, les gens me reconnaissaient moins parce que moi, je parlais beaucoup des artistes. Je faisais, euh, J'étais journaliste culturel, ça me faisait vraiment euh, plaisir et je me faisais un devoir de faire découvrir l'oeuvre euh, d'un artiste. Donc, aux nouvelles, c'était ça. C'est ensuite quand... Mais tu sais, ceux qui sont fidèles des nouvelles, c'est sûr qu'ils connaissent tous les journalistes du bulletin qu'ils regardent. Mais c'est pas la même chose que quand je suis devenue animatrice avec Usine Futé, qui était un succès incroyable familial, euh, les enfants regardaient l'émission avec leurs parents, il y avait comme une routine, donc là, on m'a beaucoup dit, genre, euh, c'est comme, euh, les enfants m'embrassaient puis ils me disaient « Ah, j'ai fait des muffins cette semaine, ah, euh, j'ai fait ci », puis les parents avec un clin d'œil, genre, ils savent pas qu'il y a de la courge cachée dans les muffins, mais on a réussi à leur passer des légumes, fait c'était comme très amical. Euh, puis à travers ça non en parallèle tu sais comme euh, mettons euh, cuisine du a commencé à peu près à, en même temps que j'ai commencé à courir les gens me disaient vraiment tu sais comment tu fais pour courir parce que je pense que ce que je te disais surtout c'est les gens s'identifient une fille une coureuse ordinaire là tu sais et euh, et que ça j'ai réussi à transmettre à quel point ça me faisait triper la course à quel point ça me faisait du bien qu'on dirait que il y a beaucoup de gens qui auraient aimé courir comme moi, mais ils ne savaient pas comment, parce que ces gens, haïs ça courir. Puis à chaque fois, je leur disais, attends que les endorphines kékinent. <rire> moi aussi, j'haïs ça au début, t'sais. pas à air, là à ce point-là, mais tu maintenant ça va, j'ai besoin de ça. Mais tu je sais pas toi, après combien de temps ça kékine, mais quand, quand les endorphines embarquent, je pourrais courir sans arrêt.
0: Oui, c'est sûr que euh, ça dépend des journées. Là, il y a des journées euh, que ça va mieux que d'autres. Puis ça prend tout le temps, comme on comme tu dis, comme quelques minutes pour commencer à s'échauffer. Puis après ça, on est embarqué dans une routine. Ouais. Ça dépend aussi, euh, je pense, où tu cours aussi. C'est Comme sûr. si tu fais toujours les mêmes euh, trajets, ben, tu sais, comme euh, quand tu vas arriver à tel coin de rue, que, que tu vas comme mieux te sentir. Mais si tu varies tes trajets, je trouve que c'est mieux. Ça, ça te fait, euh, tu ta tête est ailleurs, elle est sur ton nouveau trajet, tu découvres des nouvelles choses. Euh, fait que tu y penses moins à ça. Je pense que tu y prends plus... Euh, bon, en tout cas, moi, j'y prends plus plaisir là, à varier vraiment mes trajets. C'est sûr.
1: Hein. C'est le fun de découvrir. Moi, des fois, je trouve que c'est un peu absurde parce que je prends mon auto pour aller dans un quartier qui est très loin pour aller courir dans ce quartier-là c'est un peu nono parce que je prends ma voiture, ce qui est ridicule parce que en général, je cours de la maison, mais c'est comme un petit voyage.
0: Au fait, tu as mentionné euh, ton livre de recettes, hein, puis même, je dirais, tu as plusieurs livres de recettes, ouais. dont un qui, qui sort, qui est sorti, qui est, sorti,
1: qui est déjà sortir. sorti.
0: Euh, je ne sais pas si tu pourrais nous parler un peu, davantage de, de comment ça, ça a commencé, on va dire, de ton premier livre à, au, au livre que tu fais présentement, non? C'est quoi la progression que tu vois, là?
1: Bien, pour moi, il y en a eu, puis il y en a pas eu, dans le sens que j'ai toujours cuisiné, euh, tu sais, je viens famille où manger, puis se réunir, puis c'est normal, là, tu sais, euh, on le disait, on est Chiliens, les Chiliens, c'est comme ça, ça se passe autour de la table, mais les Québécois aussi, donc j'ai grandi, puis je viens d'une famille comme ça, puis je suis arrivée dans un pays où c'est pareil, ça se passe dans la cuisine. Et j'ai toujours aimé beaucoup cuisiner, puis chez nous, tout le monde cuisine. Euh, ma mère, ses sœurs, euh, tous les hommes, mon frère. Mon frère cuisine vraiment bien, mon père cuisine bien. Tout le monde cuisine bien, donc c'était normal. Mais ça n'avait pas de lien avec ma carrière de journaliste. Donc les gens savaient pas que, que j'aimais autant la cuisine. L'autre chose, c'est que ma mère était très instruite au point de vue de la nutrition. Elle me faisait lire Louise Lambert à Lagacé quand j'étais tout petite. Elle me faisait lire beaucoup, beaucoup de livres sur la nutrition. Elle, Elle... elle elle m'expliquait la valeur nutritive d'ingrédients depuis que je suis toute petite. Donc ça, pour moi, c'était comme normal. Quand j'ai quitté ma carrière journalistique, puis est arrivée la proposition de d'animer de, Cuisine Futée, la, la grande patronne du, de Télé-Québec euh, savait que que j'aimais ça. Donc elle, elle me voyait là-dedans. Donc ça a été comme une autre passion aussi grande que celle du journalisme de cuisiner. Puis, dès qu'on a commencé Cuisine futée, écoute, il y avait un tel engouement, on avait tellement un, une, une formule facile pour les familles que notre premier livre de recettes a marché tout de suite. Puis là, on s'est mis à en, faire, à en faire selon chaque saison télé. Puis, quand la série s'est terminée, mais moi, cette envie-là, elle n'a pas passé. Donc, j'ai fait mon premier livre solo, qui est un livre qui s'appelle Fiesta Santé, qui donne mes trucs pour commencer à courir, pour ceux que j'appelle... The Rest of Us. Puis on est rendu au deuxième solo, qui vient de sortir là-là.
0: Puis dans cette série, euh, justement, est-ce que c'était tes recettes à toi, ou comment ça, ça se passait, le choix des recettes?
1: Euh, ben Avec l'émission, on les faisait en équipe, et solo, euh, je les fais comme ma mère cuisinait, c'est-à-dire à partir de ce que j'ai dans le frigo. Toutes mes recettes sont tout le temps créées à partir de ce que j'ai. Bien sûr, quand je vais à l'épicerie, j'essaye des trucs, puis je varie euh, tous mes aliments frais, je varie les herbes, je varie les assaisonnements, je varie les épices, j'en ramène de voyage. Mais après, je fais avec ça. Puis moi, je me définis comme une très, très, très bonne assembleuse de produits de qualité. J'aime ça, tu sais, choisir un.. un... C'est comme le mûrissement de mes, de mes ingrédients à la maison. Ouais. Je sais ce que je mets dans le frigo, ce que je mets pas dans le frigo. Euh, comment je stoppe le mûrissement d'une banane parce que je veux la récupérer puis que je vais peut-être inventer un biscuit ou un dessert avec. Donc, c'est vraiment fait à partir de mon frigo. C'est pour ça que je dis souvent que je suis une maman qui cuisine. Tu sais, je suis sur un budget. J'ai des enfants qui peuvent parfois être difficiles. Les miens sont vraiment, vraiment pas difficiles. Mais des fois, oui. Euh, là, ils sont ados Il Pour faire un budget, écoute, ils mangent pour 8. Ça finit jamais. Il mange tout le temps. Fait que c'est comme ça que, que, que j'aime créer. J'aime créer avec, de, avec amour pour les gens que j'aime.
0: C'est quoi les éléments que tu trouves qui sont importants euh, dans une bonne recette?
1: Euh, ben la qualité du produit. Puis euh, c'est donner la peine euh, de consommer local, de choisir des, des tout ce qui est local, tout ce qui est de saison. C'est vraiment mon critère numéro un. Euh, puis ensuite, euh, le plus d'herbes possible parce que ça donne de la saveur, puis tu mets moins de sel, puis de gras, puis d'huile, puis de... de... Parce que moi, je peux t'échapper une bouteille d'huile dans une salade, tellement. J'adore l'huile. Donc, euh, c'est ça. La qualité du produit, euh, les herbes, les assaisonnements, c'est vraiment à la base.
0: Puis les couleurs, est-ce que ça joue un rôle, j'imagine, quand Toujours. tu fais un livre?
1: Ouais. Ben, Imagine-toi que tu es dans un marché... Euh, puis que tu regardes toutes les couleurs de tout. T'sais, moi, je trouve que c'est comme la chose la plus sensuelle au monde, là, de te promener à travers des concombres, des tomates, des tresses d'ail, euh, des aubergines euh, mauves, des poivrons oranges. fait que c'est sûr. Puis, ce que j'ai toujours dit à mes enfants, c'est que plus il y a de la couleur, plus c'est santé. Puis plus c'est beige, plus ça vient peut-être d'une boîte de carton. fait que tu sais, quand on va faire l'épicerie, c'est dans les allées du milieu qu'on traîne pas. On reste beaucoup, c'est réfrigéré autour, parce qu'on sait que ça va être frais.
0: Puis la préparation aussi, est-ce que ça joue? Parce que sais moi, euh, quand je vois euh, l'élaboration d'une recette, je vois comme ah, il y a des, il, il faut il faut couper des choses, okay? <rire> euh, Il faut, tu sais, il y a des choses qui, pour moi, euh, je suis pas suis pas euh, un pro à la cuisine, mais il y a des aspects, je suis comme ah ça, c'est plus le fun à faire que, que telle autre chose. Um, Est-ce que, puis tu sais, il y a des techniques euh, au niveau de, de la cuisine aussi qui, tu c'est une expérience, c'est le fun expérimenter. Mm -hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui rentre en, en ligne de compte aussi là, pour toi? Ben,
1: moi, la préparation, là c'est aussi le fun que manger parce que euh, j'ai toujours préparé la bouffe avec ma famille depuis toujours. Donc, c'était un moment où j'avais de l'amour, c'était un moment où j'avais de l'écoute c'est un moment où j'étais entendue c'est un moment où j'apprenais des choses c'est un moment où je découvrais des choses donc ça se passait pendant la préparation de, de, du souper ensemble puis ma mère me donnait des, des tâches donc je fais la même chose avec mes enfants puis moi j'ai je, je, jamais dit à mes enfants ok niños, se c'est ça servi les enfants c'est se servi je fais pas ça j'ai jamais fait ça parce que j'ai été élevée en, en, en équipe autour de la, tu sais, dans la cuisine donc quand, au lieu de dire « c'est servi », je dis euh, « c'est l'heure de faire le souper, on prépare le souper ». Donc, tout le monde se réunit, tout le monde s'amène autour de la table, puis tout le monde fait quelque chose. Fait que la préparation, c'est pas une corvée. Puis, je, je comprends pourquoi pour la majorité des familles, puis ça l'a déjà été pour moi aussi certains soirs, c'est un calvaire, là, tu rentres, faut que tu fasses à manger, ça tente pas. Mais non, un calvaire, c'est exagéré parce que dans ce temps-là, je commande une poutine ou une pizza. <rire> Mais la préparation en équipe, c'est le fun. Maintenant, les techniques, les bases, moi, je les ai apprises petites. T'sais, je les connais toutes, mes bases, parce qu'on me les a toutes montrées. Mais je te dirais que, si je te regardais, il <rire> des gens, il faut que tu coupes des choses, en me disant, ça ne tente pas trop. Ben, t'sais, si tu as euh, des ingrédients frais, ça va ouvrir ton appétit. Si tu bien équipé puis as quelques bons instruments, t'sais, moi, j'ai découvert euh, les couteaux japonais, tu peux en avoir juste un. là Tu coupes un poivron, une tomate, puis au lieu que ça va se schlack », ça fait aucun bruit. Ça passe, là, c'est comme tu te sens comme un pro, là, incroyable. Fait que c'est des choses, je te dirais, être bien équipé, puis, tu sais, pas faire ça tout seul, là, comme une corvée, là, comme une brassée de lavage qui font que, moi, je l'aime, ce moment-là, je l'attends. Si tu viens chez nous, puis je, je t'invite à souper, tu vas cuisiner avec nous autres. Je dirais pas si c'est servi.
0: Si on parle maintenant de ton livre de recettes qui vient juste de sortir, euh, comment il s'appelle euh, C'est ben Buenos la... Dias Buenos Dias.
1: Ouais. Euh, alors, euh, en espagnol, ça s'écrit avec un S. Bonjour. Puis euh, là, ben, j'ai mis mon nom dessus parce que je voulais que ce soit un livre que que que, que vous alliez ouvrir comme si vous veniez chez nous, comme si vous veniez chez une amie, parce que c'est vraiment des recettes. Euh, euh, c'est pas euh, déjeuner, dîner, souper, mais plus. Euh, selon mes envies, selon les envies que je pense qui sont communes à tous. Tu si sais, tu sais, si je te demandais en ce moment de quoi t'as envie, euh, qu'est-ce que t'as envie de manger ce soir, tu files pour quoi? Des pâtes. Des pâtes. Donc tu files pour quelque chose de réconfortant, chaud. Euh, fait que il y a, y, a, y a un chapitre comme ça euh, qui s'appelle Mamma mia, tu sais, que j'appelle un peu le chapitre lendemain de veille. Tu sais, es fatigué, puis ça a rien à voir avec l'alcool. Ça peut être après avoir fait tes impôts, là, tu te sens là magané, T as envie de manger des pâtes ce jour-là, fait que tu vas en avoir dans ce chapitre-là, tu as envie de manger quelque chose de, de plus gras, de plus, de, de, tu qui est comme un gros bol de maman là, que ta mère aurait fait pour toi, bien il y a un chapitre piquant, moi des fois j'aime ça manger piquant, tu sais, fait c'est vraiment un livre selon les envies, parce que je trouve que c'est ben, un, un immense privilège de de pouvoir manger à sa faim, puis de pouvoir se demander ce, ce qu'on a envie de manger, puis, puis après ça, bien de le faire... Dans le plaisir, pour moi là, pour vrai, là, Raoul, là, le manger là, c'est une des plus belles façons de profiter de la vie. C'est, mon top là, de, de manger, de penser à ce que je veux manger, de cuisiner, de recevoir, de de traîner de la bouffe dans dans mon auto, dans mon sac de course. dans mon c'est manger là, c'est mon top.
0: Puis comment ça se passe pour toi présentement à cette sortie de livre?
1: Euh, ben je suis quand même euh... Je suis quand même très touchée parce que Cuisine Futée, ça a été un immense succès, puis moi, je tiens rien pour acquis. Puis c'est pas parce que j'ai pensé à toutes les étapes de, de, de création de, de, de cette série-là avec tout mon amour, que ça veut dire que tout ce que je vais faire va avoir le même succès. Puis finalement, euh, le livre est sorti là il y a, il y a, il y a quelques jours, puis j'ai les journalistes qui m'ont interviewée m'ont dit tellement de choses qui les concernait par rapport au livre, c'est-à-dire que ça leur rend service, ça les a touchés, ont été inspirés, ça leur a donné envie de cuisiner. Donc, ça pour moi, c'est exactement ce que je vivais avec Cuisine Futée, c'est d'être utile, puis de penser que la somme de tout ce que moi j'ai appris, si je la mets dans un livre, ça va servir à quelqu'un. Fait que peut-être que toi, tu vas avoir envie de couper des choses, parce que de la cuisine, ça va pas l'air être la que tu as le plus le goût de faire. Pourtant, t'es un super bon organisateur, fait que tu devrais être super bon pour organiser un, une cuisine, un frigo, puis un, un menu.
0: Oui, mais moi, euh, dans ma famille, là, contrairement à toi, c'était c'est vraiment ma mère qui guidait le tout, puis elle faisait tout. Là. <rire> Des fois, elle nous laissait pas. Euh, ben, je ne sais pas si elle nous laissait pas, là, mais elle préférait le plus faire. Là. Ouais, c'est ça. T'sais, elle la préparait, puis elle jasait, puis nous, on était là, puis on regardait le, le spectacle, puis on écoutait. Euh, mes sœurs, ils ont plus comme euh, appris un peu plus là. Ils étaient comme plus intéressés, disons que que moi là. À
1: Mais es tu es d'accord pour dire que qu c'était un passait. moment, un moment d'amour familial, un moment, tu sais, vous étiez tous là, même si t'as pas appris. Ouais, fait...
0: ouais exactement. Là. Quand on se réunit en famille, on, on se réunit pas dans le salon, on se réunit dans la cuisine. Puis ça. on passe presque. Tout... Je pense qu'on passe tout le temps dans la cuisine. Présentement, on se réunit plus chez une de mes sœurs. Quand on se réunit en famille, Puis c'est vraiment on on va jamais dans le salon.
1: <rire> exact.
0: On passe tout notre temps ben l'été comme sur euh, euh, sur le patio extérieur là, mais euh, quand il commence à faire frais dans la cuisine, puis c'est vraiment comme les les pièces là, disons. Mais c'est correct,
1: que ça soit pas tout le monde qui a envie de cuisiner. Il s'agit juste que tu trouves ton ton rôle, c'est clair que c'est toi qui débarrasse débarrasses, si tu cuisines pas, c'est clair que c'est toi qui ramasse la table ou qui remplit la vaisselle. T'sais, tout le monde contribue puis c'est correct. tu sais C'est juste que je, je, je pense que moi, comme maman, c'est une grande responsabilité pour moi que mes enfants aient une autonomie alimentaire. Puis je trouve aussi que ça te permet de gérer un budget. Ça te permet de de gérer ton compte en banque quand tu t'alimentes bien. C'est un peu comme les mêmes principes. Là, les entrées, les sorties, euh, qu'est-ce que tu mets dans ton corps, que euh, tu vas le dépenser comment, si tu ne le dépenses pas du tout. T'sais. Je trouve qu'il y a comme un parallèle à la cuisine qui s'applique après à beaucoup d'aspects de la vie. C est, c est pour, moi, pour moi, pour mes enfants, je trouve que c'est vraiment important qu'ils le maîtrisent. Après, ils, ils feront ce qu'ils veulent, mais ils vont avoir des, les vraies bases, tu sais.
0: Ça devient comme, tu peux te faire des petits défis, là justement, de créer une super recette pour euh, 20 puis, Vraiment?
1: Puis
0: tu essaies de faire euh, de, de ton mieux avec ce 20 $-là, puis des fois, tu réalises, ah ouais, tu, tu réussis à en en faire beaucoup, là vraiment. avec un 20 puis tu commences à trouver, ah, c'est quoi les épiceries qui, où tu vas en avoir le plus ou euh, les épiceries euh, les endroits où on va avoir les produits les plus frais puis les meilleures couleurs puis tout ça non, fait que non ça, non, ça peut tiens je vois vraiment comment il y a un attrait là, à ça là.
1: complètement puis, puis, puis c'est quand même euh, gratifiant de cuisiner c'est c'est je veux dire ton corps se sent bien quand tu sais ce qu'il y a dans ton assiette quand tu sais tu connais la provenance des aliments puis qu'en plus tu l'as fait pour te faire du bien, tu sais. Je te dirais que c'est un peu la même volonté et puis le même effort que s'entraîner.
0: Exact. Ben justement, vu que tu parles d'entraînement, on peut revenir à l'entraînement puis revenir un peu plus comme à tes entraînements personnels, de course à pied spécifiquement. Comment tu vis ça? Est-ce que tu es quelqu'un qui s'entraîne seul ou tu, tu joins des groupes de course pour t'entraîner?
1: Euh Non, je m'entraîne toute seule. J'ai souvent euh, eu un plan d'entraînement tu sais. Euh, puis il y en a un million là sur Google avec les gens qui qui sont des modèles Alex là, qui dé qui débutent. Ils on en trouve un là, c'est c'est facile d'en trouver un, mais je les respecte jamais. Je <rire> suis vraiment nulle. J'suis, j'suis... On dirait que l'année dernière je l'ai vraiment fait parce que j'étais blessée, puis je voulais pas euh, risquer de, de de retourner en arrière dans dans ma blessure. Donc je m'entraîne toute seule. C'est sûr que des fois, je vais, je vais aller avec une amie, là, mais je veux dire la base de mon entraînement, la base de mon besoin d'aller courir, c'est toute seule, parce que ça rentre dans, dans, dans l'horaire quand je peux, tu J'ai un moment de libre, j'y vais, euh, puis des fois, je l'organise, puis plus je le mets à mon agenda, plus je le fais. Mais des fois, j'y vais quand ça me tente. Mais je suis pas bonne pour respecter un programme. J'en ai toujours eu un, mais je... je je sais pas pourquoi. Ben en fait, je sais pourquoi. J'ai une vie surchargée. Je prends trop de choses. J'ai trop de projets en même temps. Donc, moment donné, Il y a quelque chose que, qui prend le bord. Puis souvent, ben c'est nous, c'est nos, nos, nos entraînements. Mais euh, mais j'ai vraiment beaucoup changé dans les dernières années par rapport à ça. Tu vois, maintenant, je m'entraîne tous les jours. C'est pas compliqué. Je m'entraîne tous les jours. Je bouge tous les jours. Donc, au lieu de suivre un programme comme tel. J'y vais vraiment pour le plaisir. Puis regarde, je suis arrivée ici, te retrouver, puis je suis encore dans mon kit d'entraînement depuis ce matin. Parce que finalement, euh, si je le fais pas tout de suite en me levant, puis si je ne pas en, en, en kit de sport, ben à un moment donné, il y a toujours, toujours une excuse pour pas le faire. Mais c'est réglé. Puis c'est sûr que je... Tu sais, l'intensité n'est pas la même là, quand tu t'entraînes tous les jours. Là, Le dimanche, ça va être une longue marche avec euh, avec mes enfants, ma fille puis moi, on a essayé notre moment de de maman fille on jase et tu vois dimanche dernier on a marché deux heures et demie puis c'est 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 extraordinaire de marcher deux heures et demie euh, si tout le monde marchait tous les jours euh, une demi heure ça serait extraordinaire mais moi c'est réglé c'est comme c'est devenu comme me brosser les dents je m'entraîne tous les jours
0: ça ressemble à quoi on va dire une semaine typique mmh. euh, combien de sorties de course euh, combien de marches euh, pilates
1: euh, ben le pilates c'est six jours sur 7 euh, euh, moi je connaissais pas le pilates je pensais que c'était comme le yoga puis malgré que j'ai autour de moi plein de femmes qui performent euh, bah, en fait c'est pas une performance c'est une, une pratique le yoga mais qui sont passionnées par le yoga je pensais que c'était pareil puis moi j'aime pas le yoga donc euh, je suis tombée sur le pilates par hasard puis j'ai trouvé que ça marchait avec mon énergie c'est très 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 musculaire mais très calme euh, puis ça tonifie énormément le corps. Puis les femmes, on a besoin de tu sais, les gars, vous entraînez surtout votre musculation. là. Dès que vous commencez à faire du sport, vous, vous, vous êtes très, très performant dans les connaissances autour de la musculation. Les femmes moins. Donc, moi, pour moi, ça, ça m'a fait devenir très, 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 très forte. Sans farce, là, je suis devenue vraiment très, très forte. Sans être euh, euh, tu sais, comme un bodybuilder, comme les filles, là. Ça paraît pas, mais la, mes muscles profonds là, sont toutes là. Donc, ça, c'est six jours sur sept. Euh, la course, en général, c'est le mardi-jeudi. Puis une autre de plus quand je peux. Euh, ça ça rentre mieux dans mon horaire, le la parce que si tu, tu, tu suis moins, tu as moins de changées, c'est comme avec le travail, des fois. C'est vraiment ça. Cette année, c'était comme ça. Mais mardi, jeudi, c'est ma course. Puis le dimanche, c'est la marche. En ce moment, c'est comme ça depuis un an. Puis c'est extraordinaire. Ça fait un an que je fais ça, puis ça ça m'a fait connaître les sommets de de d'évolution dans tout ce que tu me nommais au début, genre de quelle façon ça affecte positivement ton mental, de quelle façon ça affecte ton corps, de quelle façon ça, 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 ça améliore ta vie, ton alimentation, ton sommeil. Ça, là, c'est incroyable. Fait que
0: c'est une belle découverte, en fait, là, pour toi. Non?
1: Faire du sport tous les jours. Ouais. Je te jure, ça fait juste dix ans que, que je fais du sport. Mais je je, je, ben maintenant, ça commence, ça, ça, ça fait 11 ans, en fait. Ça, ça fait longtemps, là, là maintenant, c'est intégré. Mais dans les premières années, je me disais, « Mais voyons, qu'est-ce que j'attendais? » Tu sais, je pouvais juste pas imaginer que j'étais passé à côté de ça. Je sais pas pourquoi personne ne me le dit, mais c'est parce qu'il faut que tu trouves ce que tu aimes. Puis des fois, quand t'es pas sportif ou sportive, naturel, c'est dur. T'sais, comme je t'ai dit, moi, je, 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 je suis allé en cours de tennis, mon m'ont dit bye bye, t'es pas bonne. Euh, J'ai essayé plein de trucs, c'était pas le fun. J'allais dans des gyms, je m'inscrivais, je prenais des abonnements, euh, j'y retournais jamais, je gaspillais mon argent. Ça ça a été long avant que je découvre que la course, ça pouvait être pour tout le monde. Pour moi, courir, c'était comme tu cours après l'autobus, puis t'arrives, arrives, pis tu, tu, tu craches tes poumons rendus au, à la restop parce que. C'est pas ça courir, C'est c'est autre chose. Donc euh, c'est Le feeling d'avoir d'avoir euh, tristement euh, euh, passé à côté de, de de ces moments de bonheur. Je suis pas dans le regret, là mais c'est une réalité. C'est triste que j'ai jamais connu ça avant. Mais là, je le fais fait que c'est bien. Et puis mes enfants le font fait que c'est bien. T'sais.
0: Moi, ça fait quelques années que que je te suis dans, dans les médias sociaux, je suis qu « qu'est-ce qu que tu fais? » Puis aussi, on se croise aussi de oui. temps en temps, physiquement. Dans les courses, on se croise. Exact, dans les courses ou euh, autres. Euh, puis, qu'est-ce que j'ai remarqué chez toi, C'est es toujours bien habillé là.
1: <rire> oh yes, j'aime ça, ce compliment-là. Ouais,
0: mais au fait, peu importe comme euh, l'activité, que ce soit juste comme… Euh, euh, que je te vois sur euh, une photo ou que je te vois euh, physiquement en train de marcher ou que je te vois dans le sport. Euh, fait que je ne sais pas si tu peux nous parler un peu de ça, là, de, ton swag vestimentaire. <rire> Est-ce que c'est quelque chose que, que tu y penses ou tu mets pas mal n'importe quoi et ça, ça donne que, ah, que ça fait en bien? Fin,
1: ça me fait tellement plaisir. Euh, euh, ben, On dirait que c'est tellement c'est tellement particulier que tu me poses cette question-là parce que en fait tu m'aurais pas dit ça avant que je cours parce que j'étais pas bien dans aucun vêtement parce que je ne m'aimais pas puis je te dis mon corps a pas vraiment changé tu sais, je, on est toujours un peu tu sais, je pas j'ai pas, pas, pas quelqu'un qui a pris beaucoup de poids puis qui a perdu du poids ou qui était ci ou que tu sais, je, je, mais si tu m'avais connu mettons il y a 15 ans ou, ou jusqu'il y a 10 ans quand j'ai commencé à courir ça a tellement été le jour et la nuit tu sais, quelqu'un qui est pas bien dans ses vêtements. Tu t'habilles un peu comme tu peux. Tu t'habilles un peu comme comme tu peux pour toffer la journée dans, dans, dans ton corps où t'es pas bien. Je J'étais pas malheureuse, je pas une fille qui qui déprime puis tout mais mais c'était un fait, j'étais pas bien dans mon corps. Donc je m'habillais puis je passais à d'autres choses puis je faisais avec ça. Quand j'ai commencé à courir, on dirait que j'ai apprécié comme mon corps puis en plus que ma mère depuis que je suis toute petite, elle a toujours eu un rituel, non seulement avec la nourriture, de tout nous enseigner, mais aussi de s'hydrater, de prendre un, des bains de boue à la maison, dans la, dans la baignoire, là, elle, mettait, mettons, elle mettait, mettons, quatre pouces d'eau, là, puis là, elle achetait à la pharmacie de la, de la glaise, là, de la, puis là, elle nous saupoudrait de ça, puis là, quand ça figeait, elle nous rinçait, puis là, t'avais une peau douce, 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 mais quand t'es pas bien dans ton corps, c'est mal à l'aise. C'est comme quelqu'un qui est pas bien dans son corps, et qui va aller, qui veut pas aller... Euh, euh, se faire euh, masser par un massothérapeute. Tu sais. es pas bien, tu veux pas que quelqu'un te touche. Puis, on dirait que quand j'ai commencé à courir, et hey, premièrement, sortir dehors avec des cuissards serrés pis tu sais, j'ai l'impression que tout le monde me regarde alors que tout le monde s'en fout. On dirait que là, j'ai commencé à regarder un peu les vêtements. Il y a tellement de beaux vêtements de sport. On dirait que ça a commencé par les vêtements de sport, même si j'ai toujours aimé la mode. Mais je, je m'habillais pour comme un peu... Euh, prendre soin de ce manque d'estime de soi corporelle. Puis, euh, là, j'ai commencé à acheter des vêtements de sport. Puis, là, ça, ça pas tellement des belles choses. Mais comme toi, là, toujours, toujours des beaux vêtements de sport. C'est comme fascinant à quel point les collections sont spectaculaires. D'ailleurs, je tiens à plugger ici le T-shirt Praise de Maradon de Montréal. Il est tellement beau. là Praise, c'est une entreprise d'ici, de chez nous. Tu si tu regardes leur site. là Donc, ça a commencé comme ça. Puis, ben depuis que je que, que je, je m'en fous, que je m'accepte comme je suis, que je sors de ma douche, que je regarde dans le miroir tout nu, puis que je capote pas, puis que je veux pas me cacher, puis que je fais encore mes bains de boue comme ma mère m'avait appris, puis que je m'hydrate, on dirait que je prends plaisir à à à me faire une garde-robe cool, à, à tu sais comme là euh, je porte une camisole euh, euh, mèche comment on dit mèche en français comme un filet à résille. Ouais c'est euh, genre euh, disco euh, noir euh, luisante avec des 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 culottes euh, euh, noires euh, euh, satinées ben, il aurait jamais porté ça avant c'est comme un look disco de course aujourd'hui mais c'est ça parce que je m'accepte puis je m'en fous de ce que j'ai de là je suis bien c'est ça je te dirais que N'importe qui qui savait de, de quelconque façon en se sentant bien puis en s'en fichant devient vraiment plus séduisant dans le sens d'être agréable à regarder. Puis là après, ben, si ta question c'est genre est-ce que j'y pense, oui, oui, moi j'ai des kilomètres de garde-robe. J'ai des vêtements, là, tu peux pas t'imaginer. J'achète des vêtements euh, toujours en solde, puis après je fais mon traditionnel grand euh, euh, bazar, le bazar d'Alex. Puis je revends tous mes vêtements chaque année puis je rachète tout encore. Parce que j'ai très passionnément sur euh, les vêtements, les matières, les designers. Puis ça fait 17 ans que je fais ça. Et mon bazar a une réputation <rire> d'être un extraordinaire bazar où on trouve des merveilles parce que les choses sont presque pas portées. Donc je roule là-dessus, puis je recommence chaque année.
0: Puis est-ce que tu aimes euh, la couleur ou tu aimes mieux les couleurs plus sobres, plus sombres? Moi, j'en sombre. ai en
1: noir, tout le temps ou en, en jeans, je j'aime je, je, pas la couleur, mais je me suis rendu compte que que la couleur fait du bien, que quand tu portes un vêtement euh, vitaminé, là, ça agit sur le moral. Donc, euh, je te dirais que ça fait un an et demi, en fait, pendant la pandémie, j'ai découvert la couleur. On dirait que sans m'en rendre compte. Euh, porter un chandail euh, jaune flash, surtout les vêtements de sport, néon, orange, euh, ça fait un bien fou au moral, mais c'est vraiment nouveau.
0: Ouais, des fois, quand on voit ça comme sur le support, ça a l'air trop flash. Moi-même, là, dans les dernières années, mm -hmm. j'ai expérimenté avec des couleurs, puis ah, c'est trop flash pour moi, puis après ça, je le porte. Puis je me vois dans des photos là, de, en portant comme ce short là, là qui, qui flash. Euh, je suis comme ah finalement c'est bien.
1: Hein? Ça fait du bien. Hein? <rire> ouais,
0: je comprends pourquoi ils vendent cette couleur là maintenant. Ouais. Là, puis, puis maintenant j'expérimente davantage avec ça. Là. Puis je trouve, je découvre des couleurs qui, que je pensais jamais porter avant. Là. Puis ça va un peu avec comme la confiance là en soi là aussi. Là je pense qu'il faut plus s'assumer quand on porte des couleurs là, mm -hmm. que, que quand on s'habille en noir aussi. Là. Euh, mais si tu le fais après ça, c'est euh, quand tu le fais une fois après ça. C'est plus facile la deuxième puis la troisième fois de le faire.
1: Oui, je suis totalement d'accord. C'est exactement le processus que j'ai vécu de ne de, de pas m'assumer puis de finalement... Euh... En anglais, il y a, il y a cette phrase-là qui est toujours sur les réseaux sociaux parce que moi, je check beaucoup ce que mes enfants regardent. C'est « you do you ». C'est tellement bien dit. Tu sais, fais donc ce qui te tente.
0: Tu as parlé justement euh, de tes enfants, ton fils puis ta fille que tu allais courir avec eux. Est-ce que tu as des amis aussi qui embarquent dans, dans tes projets de course cette année Je sais pas si euh, lors du marathon Bénéva de Montréal, quelle distance tu vas faire, tu vas être entouré de qui
1: Oui, mes enfants courent les deux, euh, mon fils va faire le demi-marathon, ma fille veut faire le 5, puis j'essaie en ce moment de la convaincre de faire le 10. Moi, je sais pas encore ce que je vais faire. Mais je sais pas si ça va marcher, mais je vais essayer quelque chose, je t'en ai pas parlé, mais je vais le faire là parce que ça vient de, de me traverser l'esprit, mais mettons que il euh, y avait plein de gens qui sont lents, qui sont pas super entraînés, mais ils aimeraient participer au marathon, je pourrais courir avec eux. Fait que pourrait genre m'écrire sur mon Instagram, là. Diaz, très souligné, Alex. Puis me dire toutes les filles, là, tu sais, qui aimeraient comme genre euh, juste commencer commencé comme moi j'ai commencé en 11 ans à prendre du temps pour elle puis qui voudrait faire une distance. Je pourrais le faire avec elle. Je pourrais pas faire mon demi pour faire un 5 km avec toutes les filles qui vont m'écrire pour faire leurs premier 5 km. Parce que euh, ben, j'ai pas respecté mon entraînement cette année mais je complètement, complètement en confiance d'être capable de faire un, un demi très très lent. Mais là j'aurais envie de faire quelque chose de gros. J'aurais envie de courir en gang, j'aurais envie de célébrer que qu'on a un marathon dans notre ville, célébrer qu'on est en santé, célébrer qu'on qu'on qu va faire un défi, puis qu'on va comme pogner un high ce jour-là sur la ligne de départ, puis que tu t'es levé, puis t'es là pendant que t'aurais pu comme juste rien faire chez vous, puis qu'on va arriver au fil d'arrivée, puis qu'on va repogner un high de de d'accomplissement qui ne nous appartient qu'à nous, qui n'y a pas de chrono. T'sais, mettons là que... Mais là, c'est sûr que le, le t'sais, ton balado est écouté par des, des, des sportifs naturels. Il faudrait que ces sportifs-là passent le mot au Alex, qu'ils ont autour d'eux, pour que la grande majorité qui est moins game le fasse.
0: Puis naturellement, toi, euh, y a-tu une distance, là, tu te dis t'es tu n'es pas certaine. Quoi que j'aime bien l'idée de d'accompagner euh, quelqu'un euh, ou quelques coureurs là, euh, qui aimeraient bien courir avec toi, un peu euh, comme les autres ambassadeurs. Là. Je sais que Patricia, euh, elle va courir le 10 km accompagnée de, de sa famille et de, de, de ses amis. Euh, Andy, Maï pressoir, va courir avec sa sœur. Euh, soit le 5 ou le 10 kilomètres. Moi, je me suis inscrit cette semaine, personnellement. Là. Yeah! Euh, fait que je vais courir le 10 kilomètres. Euh... Parce que t'es guéri, là. Ouais, puis je vais, je, vais, je vais essayer de viser comme un objectif, là. Pour moi, là, un objectif plus de performance. Là. Tu veux -tu me le dire? 40 minutes, là. C'est mmh. un peu mon objectif, là, pour wow. le, le 10 kilomètres, là. Wow! Euh, et moins, là. C'est mon objectif. Et je sais que Charles aussi, il va il va recourir cette année le demi-marathon.
1: Comme lapin? Euh,
0: oui, comme lapin de 1h40. Euh, fait que l'an dernier, il avait il avait fait cette expérience-là. Puis je pense qu'il m'avait dit, quand j'avais discuté avec lui, que qu'il était une trentaine de coureurs du début à la fin. Hein. Euh, fait que c'était lui plus le lapin officiel, on va dire, du du marathon bénévole de Montréal aussi. C'est ce fait que j'ai qu comme... l'année dernière?
1: Je me suis mise derrière eux juste pour le, avoir le feeling de faire partie de son peloton. <rire> puis, puis je peux te dire que ça a pas été long qu'ils m'ont dépassé, mais dans ma tête, euh, le, la minute mettons que j'ai couru derrière eux, j'ai aucune idée, j'ai pas calculé la distance, mais je me suis faufilée comme une intruse dans ce groupe-là. ces 30 personnes là, là que, que tu ouais. dis qu'ils va refaire, j'étais là. Puis je suis partie avec eux. Puis en deux secondes, le lapin est devenu minuscule, il est disparu en avant, mais <rire> vraiment
0: cool. Ouais, c'est le fun. J'avais déjà fait dans un autre événement, on avait fait comme un, un mini-groupe comme ça sur un demi-marathon, surtout sur des grandes distances. là C'est vraiment difficile. Puis, on avait euh, couru ensemble pour courir là comme une, une trente là, de demi-marathon. Mm -hmm. Puis, euh, c'était vraiment... C'est encore, c'est un des plus beaux souvenirs de course là, que j'ai fait, là où on part en groupe puis du début jusqu'à la fin, c'est long quand même. Tu 1h30, c'est quand même, t'sais, rapide, mais c'est quand même long bien quand sûr, même. Bien là. sûr, bien euh, Mais voir tout ce groupe-là, puis à la fin, euh, tu quand tu arrives devant le gros panneau euh, indicateur, puis on voit comme une h 30
1: puis <rire> on a réussi,
0: t'sais, notre objectif. Puis dans notre groupe, il y en a certains que c'était, il y, a, y a un moi puis une autre personne que c'était, c'était on va dire, un challenge pour ouais. nous, là, le 1h30. Puis les autres, euh, ils étaient là un peu pour nous supporter, ou qu'ils sont un petit peu plus rapides. Euh, fait qu'ils nous aidaient comme c'était leur « easy run
1: ». Non, mais c'est mais ce que tu dis là, ça me convient encore plus que j'aimerais ça le faire avec des des gens que je pourrais en, encourager à à débuter. Et Moi, je vais partir une campagne sur mes réseaux sociaux. Ça se peut pas qu'il n'y ait pas des gens qui, qui ne passent pas depuis des années euh, à penser, à se dire « je devrais ». Je devrais. Je devrais. Il me semble, des filles, là, tu sais, euh, qui, qui. Tu sais, avec qui j'échange, parce que tu, sais, tu me demandais tantôt quest ce que les gens te demandent, mais souvent c'est ça, c'est tu sais, comment je peux commencer à courir? Comment. Puis là, je leur dis, va à ton rythme, c'est tout. Mets un pied devant l'autre, puis tu sais, munis toi d'une bonne paire d'espadrilles, va voir euh, euh, un magasin spécialisé, quelqu'un qui s'y connaît en biomécanique pour trouver ton ta bonne chaussure, tu sais, pour pas te blesser. c'est Qui sait si. Me retrouve pas, euh, moi, euh, la pine d'un cinq kilomètres débutant.
0: Ouais, je suis sûr qu'il y, y a plein de gens, il y a plein de gens qui, 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 attendent ça. Si, si le message arrive à eux. Ouais. Des fois, ça prend juste ça, là, pour, pour embarquer, là, dans le projet, là. puis surtout si c'est des gens qui, qui te suivent déjà, qui te connaissent un peu déjà, même s'ils te connaissent pas personnellement, là, c'est vraiment le fun de, de, de pouvoir faire ça là.
1: ils savent que je vais être solidaire puis que je, 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 je vais courir avec la dernière personne du groupe jusqu'à la fin comme si elle était la première
0: exact ben je t'invite à faire ça okay, puis, euh, ça va être euh, c'est sûr ça va être une réussite moi toutes les fois j'ai fait des, des projets euh, comme communauté comme ça de course euh, tu sais tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver qui qui va se présenter là. il faut juste, juste le faire puis c'est tout le temps comme des surprises agréables là, je dirais
1: là. Qui okay, fait qu je, je, Tu me dis go, là?
0: Oui, go. Okay, je,
1: je lance un appel. Quand je rentre chez nous, je vais commencer des stories demain.
0: En parlant de stories, euh, mon prochain point, c'était euh, les success stories sportifs. S'il y en a qui qui t'inspirent, peut-être que ça peut être comme quelqu'un que tu as déjà interviewé, euh, athlète ou non, une discussion que tu as déjà eue, peut-être une performance que tu as déjà vue euh, ou autre.
1: Euh, mais là, je n'ai aucune crédibilité de dire ça, mais c'est tellement sincèrement, mais Charles, il m'impressionne vraiment beaucoup. Charles Philibert, c'est un athlète que je ne connaissais pas parce que je m'intéresse pas tant, je ne consacre pas de temps euh, à la, au sport d'élite dans ma vie tant que ça. Euh, je, puis euh, ça m'a fait beaucoup euh, m'intéresser davantage à ça. J'ai euh, regardé ses courses au cours de l'année, j'ai commencé à le suivre, puis euh, je suis vraiment impressionnée par… Le corps humain d'un athlète là, c'est fabuleux. C'est, c'est, ça m'impressionne. C'est, c'est un spectacle, une course. C'est, émouvant. C'est très, très, très impressionnant. Puis dans le cas de Charles, comme j'ai eu l'occasion de le rencontrer euh, personnellement l'année dernière, j'ai trouvé tellement euh, bon communicateur, bon, bon euh, euh, vulgarisateur. Euh, je lui demandais des conseils, il me, par... il me répondait, puis je le trouvais tellement euh, gentil, en passant pour moi la gentillesse c'est une qualité qui est sous-estimée, pour moi c'est une des plus belles qualités, je l'ai trouvé tellement gentil, euh, puis euh, avec lui c'est vraiment quelqu'un qui euh, m'impressionne beaucoup. Sinon, dans ma carrière de journaliste, j'ai rencontré euh, plusieurs athlètes, là, euh, euh, Sylvie Bernier ou Annie Peltier ou euh, plein de gens. Puis je les ai toujours admirés parce que c'est des gens qui ont développé leur force de caractère et un parcours de, de vie euh, euh, qui est vraiment à part euh, le reste de la planète avec des défis euh, incroyables, un dépassement de soi incroyable. Puis ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré ce qu'on appelle le mindset de l'athlète. là. Puis il y a vraiment des grands conférenciers qui expliquent aussi comment ces gens-là se rendent à, à leurs objectifs. Puis je, je trouve que c'est aussi beau qu'un artiste qui crée quelque chose parce que il y a toute une démarche puis cette, cette démarche-là est très, très personnelle puis ça demande beaucoup de décisions, beaucoup de, de renoncements, de choix... Je trouve ça vraiment très très fascinant. Fait en général, je te dirais que j'ai eu à part Charles que j'ai rencontré, puis qui est vraiment un coup de cœur là, grâce au marathon euh, bénéval de Montréal. Je le dis comme si Charles allait être diffusé au Chili. <rire> c'est pas le marathon, c'est le marathon bénéval de Montréal, à todos los chilenos qui nous escuchan, à tous ceux qui nous écoutent partout à travers le monde. Mais lui, vraiment, Charles est un grand, euh, un, un grand monsieur.
0: Moi aussi, au fait, euh, j'ai eu le plaisir de discuter avec lui dans le cadre du balado. Puis euh, euh, c'était la première fois qu'on ben, au fait c'était la deuxième fois qu'on jasait. Ouais. On s'était rencontrés peut-être comme un mois avant à une compétition d'athlétisme. On s'était juste comme croisés là, comme ça. Là. Euh, fait qu'on s'était vu physiquement, puis on avait jasé euh, deux minutes. Là. Euh, puis juste pour se dire oh, on va jaser dans le cadre du balado. Mm -hmm. Puis après ça, euh, c'était ma première vraie conversation avec lui. Euh, puis, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé un peu comme comme tu dis, un très bon communicateur, mm -hmm. euh, très généreux avec ses réponses, là. Très. Euh, très authentique, euh, puis euh, j'en ai appris. J'en ai appris, au fait, sur la course à pied, euh, j'ai posé des questions, on va dire, euh, techniques, j'en ai profité. J'espère. Euh, puis, <rire> euh, j'étais surpris, au fait, de ses réponses. J'avais comme une idée, un peu, de de qu'est-ce qu'elle allait répondre, puis ça... ça... Euh, J'en ai découvert davantage sur comme la vie de l'athlète élite, là, surtout sur les distances euh, euh, dont il performe. Euh, Puis, juste comme un petit à côté, présentement, il y a les World Championships mm -hmm. à Budapest. Puis, Charles est là présentement. Ouais. Là, fait qu'il a participé aux 1500 mètres. Euh, il s'est rendu en semi-finale du 1500 mètres. Samedi dernier. Exact.
1: Mais c'est tellement loin de nous, en tout cas, de... Il y a quelque chose que, je, que ma, ma tête et mon corps ne comprennent pas, qui sont comme un être surnaturel, comme un, non, un être supérieur, machine dans une personnalité d'une douceur et d'une grande gentillesse. C'est vraiment fasciné par euh, l'excellence euh, de tous les côtés de, de cet homme-là.
0: j'ai pas eu l'opportunité de rencontrer beaucoup de personnalités là, autre que dans le sport, ben pas juste dans le, la course à pied, dans le sport, on va dire en général, puis souvent les gens qui sont comme à, vraiment comme à un niveau euh, vraiment élevé ben moi, avant, j'avais comme l'impression que c'était des gens comme inaccessibles. <rire> comme, mm -hmm. ah, euh, je peux pas parler à cette personne-là, comme je peux pas déranger, là, et comme... <rire> euh, mais finalement, j'ai réalisé, après ça, quand que, que je me suis un peu déjeuné là, puis j'ai réalisé, ah, euh, c'est des personnes <rire> comme moi et toi. Puis finalement, je peux les approcher, puis finalement, il faut pas que j'aille peur de faire ça. Puis quand j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à... à, à comme en rencontrer davantage et davantage puis avoir comme réalisé que non ça leur dérange pas puis ça leur fait plaisir Bien sûr. puis même collaborer avec plusieurs personnes là. pas, pas oui. hésiter de, de collaborer là fait que ça c'est j'ai trouvé ça cool comme par rapport à ça là, finalement comme ça m'a appris un peu comme à, à découvrir ça puis moi aussi les aider là si jamais euh, je peux les aider aussi là, à travers comme euh, certains contacts que j'ai euh, soit dans leur entraînement ou dans la tenue vestimentaire ou ou autre
1: oui mais c'est toujours c'est toujours ça qui est intéressant le partage et l'échange c'est toujours ça puis tout le monde a toujours quelque chose à nous à nous à nous apprendre euh, puis on peut toujours peut-être aussi apporter quelque chose de qui va marquer une différence positive chez les autres c'est 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 ça qui est beau dans 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 les rencontres c'est ça qui qui, qui nous marque en tout cas moi je, je sais que je fais cette, le travail que je fais pour les rencontres puis pour être en contact avec les gens parce que j'adore euh, j'adore les gens j'adore puis nous on se connaissait pas beaucoup puis je me rappelle que je courais puis on se faisait des high fi dans, dans un entraînement euh, random quelque part puis on a toujours pris un petit moment pour se dire bonjour mais tu sais, c'est ça c'est même un sourire ça fait extrêmement plaisir
0: exact on arrive déjà à la fin ça a passé vite là c'est on a déjà une heure d'enregistrer là yeah. et peut-être quelques minutes de plus, euh, pour clore euh, notre conversation, j'aimerais bien qu'on se tourne vers le week-end du Marathon Bénéva de Montréal. Qu'est-ce qui va se passer lors de ce week-end-là? Euh, fait que toi, euh, comment tu vas t'impliquer dans ce week-end-là, autant comme dans les courses qu'à l'expo? Je sais que tu n'étais pas encore certaine des courses, là, mais mettons à l'expo, dans notre pré-entrevue, tu m'as déjà dit que, que tu allais être là. Fait que comment tu vas être présente là. Puis aussi, peut-être comme des mots d'encouragement aux futurs participants, aux gens qui ne sont pas encore inscrits. Il y a encore, euh, encore le temps de, de s'inscrire pour euh, il reste encore de la place dans, dans toutes les distances. Puis à ceux qui sont déjà inscrits, qu'est-ce que tu leur dirais là, pour euh, leur participation
1: Bien, euh, moi, je vais être à l'expo. Donc, euh, je viens de dire que j'aime le monde, j'espère rencontrer des, les gens. Euh, je vais être à l'expo, je vais, euh, mon livre, mon nouveau livre, Buenos Dias, euh, et aussi Fiesta Santé, qui est destiné à la course, vont être disponibles et je vais être là. Les moments où je vais m'absenter, c'est parce que je vais aller courir. Euh, donc, j'invite les gens, chaleureusement, à venir. Puis, euh, à découvrir aussi tout ce qui s'offre pendant l'expo parce que il euh, y, a, y, a, y a vraiment il y a des rabais là. quand même on aime ça quand on, on a des trucs extraordinaires qui sont disponibles euh, à ce moment-là puis c'est une occasion pour euh, pour en profiter il y a des gens avec qui euh, vous pouvez échanger poser des questions des professionnels euh, pour tout plein de services. Donc, euh, j'espère avoir les gens. Moi, je vais être là les les, euh, les deux journées. Et pour ma distance, ben si je suis pas là le samedi matin, c'est parce que je suis partie faire 5 kilomètres, moins 10 km, donc ça sera pas très long, je vais être de retour. Et, euh, et le dimanche, je pense que je vais peut-être encourager mon fils parce que l'année dernière, il m'a accompagné. Puis pour vrai, il trouvait ça euh, gentil, hein, tu sais, il accompagne sa mère, mais c'est lui, il faisait une sieste à côté de moi. là C'est une fusée. Là. Il fait genre son km en 17 minutes. Là, Imagine faire un demi euh, en 2h40 avec moi. Il était tellement gentil, il souriait. Il était de bonne humeur. j'aimerais ça l'encourager cette année. J'aimerais ça qu'il puisse se donner à fond. Fait que, il m'a dit qu'il faisait pas le 5 km la veille parce que il, comme il va se déchirer au 5 km pour faire une, une distance de fou. Donc, c'est sûr que le lendemain, le demi, c'est un peu plus difficile donc il va faire le demi. Fait que je pense que la décision est en train de se prendre en ce moment sous tes yeux. J'aimerais ça l'encourager. Donc moi, le 10, la veille, ça me tenterait. Puis je dirais à tous ceux qui, euh, je sais pas comment tu, comment tu te sens toi à la veille d'un défi là, comme ça, mais je pense qu'on se met trop de pression. Hein. Je pense qu'on est toujours un peu dans dans la performance. Puis il en a une qui est bonne, c'est les sportifs qui sont à leur affaire puis qui ont leur entraînement, ça va là. Mais je pense qu'en général, là, on se met beaucoup de pression, on pense à ça, on se stresse. On, c que moi, je, 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 je m'en fous du chrono maintenant. Fait Entre moi qui s'en fout du chrono puis ceux qui se mettent trop de pression, je nous inviterais, en moi, <rire> à faire un meilleur chrono un jour parce que je m'en fous vraiment, euh, à être un peu quelque part dans le milieu. Il y a comme un, un sweet spot là, de, de vouloir se dépasser euh, sans se déchirer puis de vouloir faire un peu mieux. Puis pas juste participer pour participer comme moi je le fais parce que j'aime ça point. Je pourrais m'améliorer, je pourrais être plus rigoureuse que je souhaiterais vraiment à tous ceux qui sont déjà inscrits puis qui savent d'être dans le sweet spot entre le dépassement puis le, le on se calme là, t'sais. le PB en dizaine de seconde de plus souris hein tu penses à ça des fois. as eu le meilleur PB possible.
0: Ah, oh, je pense euh, tout le temps à ça, là.
1: Donc, donc avec ton sourire... Quand je participe sourire,
0: à un événement, là, ouais.
1: Tu te mets de la pression.
0: Ben, pas de la pression, là. J'ai un objectif. J'ai des mais... objectifs, puis euh, mais je veux pas, tu sais, même si je l'atteins pas, c'est pas plus grave que ça, là. Je, je l'atteindrai comme à un autre moment donné, là. Euh, fait que c'est... C'est un peu ça, là.
1: Ben, je pense que c'est ça, le sweet spot dont je parle. Toi, tu l'as. Tu sais, en, en train d'obséder, puis de, de, de stresser avant, puis de, de, de mettre de la pression, puis moi qui court pour le fun, je pense que c'est ce que je souhaite à tous, c'est fait comme Raoul. <rire> T'es vraiment là, t'as un objectif, puis si tu l'as pas, c'est pas grave.
0: Mais je trouve aussi, dans des gros événements comme ça, c'est bien d'avoir un objectif, puis je trouve c'est comme, il y, y a tellement de choses en place pour t'aider. Euh, fait qu'il y a des lapins de course. Euh, juste l'effet de groupe. d'être ah, fort. Pis, tu sais, tu vas toujours te placer à un endroit avec des gens autour de toi qui ont un objectif très similaire de toi mm -hmm. fait que ça ça va t'emporter ça va ça va t'aider à comme quand tu commences à ralentir euh, quelqu'un qui dit ah let's go let's go là comme mm -hmm. gars reste reste avec moi reste puis ça te motive là comme si tu avais été tout seul t'aurais lâché là mais là vu qu'il que comme euh, comme 20 mille personnes autour de toi là, ben t'as pas le choix là comme ça ça te force est comme à comme à rester dedans puis finalement à la fin ça, ça passe vite oui. puis puis tiens des fois on parle de tiens de vingt de minutes de trente minutes de une heure de deux heures puis ça semble beaucoup deux heures là, mais quand t'es focus dans quelque chose euh, dans la ville puis dans tout que, qu ce qui t'entoure euh, ça va vraiment vite puis tu réalises hey on il reste déjà on est déjà à deux kilomètres de la fin là. Um, fait que c'est je trouve je trouve ça bien
1: je trouve que tu le décris tellement bien cet exact sweet spot là où il faudrait être moi des fois je sais plus où aller dans ma tête si je suis pas super bien entraîné ou que j'essaie d'aller trop vite là je commence à, à trouver le temps long puis quand tu dis ça passe pas ça passe vite parce que t'as eu du plaisir c'est pour ça que ça passe vite moi des fois quand je suis pas bien entraîné là c'est long là tu Fait que c'est je souhaite vraiment à tout le monde d'être dans ton mindset puis je, je vais me l'enregistrer ce que tu viens de dire je vais me taper dans le front parce que c'est là où t'as comme le meilleur des deux mondes. Tu, tu, tu progresses, tu as du plaisir, tu stresses pas. C'est vraiment extraordinaire. C'est drôle, puis quand tu dis que tu qu'on court avec quelqu'un qui est, qui, est, qui est de notre vitesse, c'est selon les coraux, euh, j'ai fait une course officielle euh, il y a un mois et demi, environ à 5 kilomètres. Et euh, on le sait, hein, nous, on s'accroche à quelqu'un. Des fois, on n'a pas un lapin officiel devant nous, mais on se fait un lapin dans notre tête. Il y a quelqu'un qui devient notre lapin. Puis là, on court, on court, on court. Et, et on peut être celui d'un autre, alors même moi, <rire> humble coureuse très lente, j'étais ce jour-là, euh, ben, il y a un mois et demi, le lapin de quelqu'un qui me suivait, puis évidemment, je ne le savais pas derrière moi. Et à un moment donné, après, comme je sais pas moi, la moitié du parcours, le trois-quarts du parcours, j'entends « Alexandre Diaz, <rire> Puis là, je me retourne, et c'est la fille avec qui j'ai couru ma première course à vie, qui était derrière moi onze ans plus tard, que je connais depuis. Là, on, on, on a connecté et puis tout, là. Mais le hasard a fait que après la pandémie, elle, elle se soit inscrite à cette même course-là et que je suis devenue son lapin, puis elle était derrière moi. Puis on a fini, on a fini la course euh, ensemble. Puis elle me dit je, Depuis tantôt, je m'accrochais à toi, tu sais, puis elle était comme, oh, elle là, Il me semble qu'elle a un beat qui ressemble au mien. Il me semble qu'elle elle, elle a une foulée qui s'apparente à la mienne. Puis je t'ai bien accroché. Elle me dit Elle était tellement focus, qu'elle ne réalisait pas qu'on se connaissait. Fait que, tu vois, c'est des moments magiques comme ça. Puis, euh, puis là, on va courir, elle va être là au, au marathon.
0: mais sur ce, je te remercie beaucoup pour ton temps, Alex. Puis, euh, ben on va peut-être se recroiser d'ici le week-end du Marathon bénévole de Montréal. Sinon, on va se voir à l'expo.
1: C'est sûr, merci. C'est très, très agréable. Ça me fait réfléchir. Ça. Puis, je repars avec une belle leçon. Euh... De, de de mindset euh, que que tu viens de me décrire qui est exactement celle là où je voudrais être
0: bon mais merci beaucoup <rire> merci bye